0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso está começando mais um Entre Sumários Cast. Se você estiver nos ouvindo pelo por favor, siga o nosso programa. E nós hoje vamos falar sobre os livros trash. Agora roda a vinheta. <risos> Amigo, pilot foi feito da tá se selado. E daí? Se eu só quero ler uma putaria, se eu só quero ler
1: os caras fazendo neconeco, sabe? Tipo, e daí? Eu, no caso, vou fazer aqui o papel de advogada do diabo. Senhora M! Senhora M! Então, assim, a gente não pode gostar mais de personagem que não é perfeito. Se a
2: gente é independente, a gente tá livre dessas amarras pra capitalismo. Então, a gente pode inovar à vontade.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: O que ouvintes e o tema de hoje é feito para a parte de livros que são feitos com baixo orçamento de investimento, possuem altas doses de sangue e outras coisas escorrendo, e possuem enredos que podem ser classificados como de mau gosto, ridículos ou escandalógicos. Esses que eu acabei de definir são livros que pertencem à categoria trash, O termo em inglês que, simplificando muito, pode ser traduzido como lixo, e que geralmente é usado no cinema. Quando nós lembramos de filmes como Vels Pastor, que se você não sabe é a história de um pastor que ganha superpoderes e se transforma em um dinossauro imenso de plástico, de borracha, que é completamente desequilibrado <risos> e salva o dia n- nessa forma é, pré-histórica, eu assisti esse filme duas vezes e não consegui ler nada, <risos> E o clássico dos anos 80, O Moço do Armário, que é a paródia de filmes de terror, onde o monstro o que mais parece uma torre de bosta com olhos e boca, que começa a aparecer na casa das pessoas para levar as dentro dos guarda-roupas para quê? Você me perguntaria. Não tem resposta, galera, porque o povo desaparece depois que entra no guarda-roupa e você não sabe se morreu, se viveu ou se foi para outra dimensão. Ele pode muito bem ter a galera pra Narnia e nem saber disso na época. <risos> Mas enfim, vamos para a de bloco Hoje eu vou citar Um livro que é O Supremo do Trash Que ficou bastante popular no fim do ano passado E sim, é esse mesmo Que você está pensando O Kissing Coronavirus E esse livro conta a história de uma cientista Que é a parte de um time Que está tentando desvendar a cura para a doença Que só no Brasil já estimou mais de meio milhão de pessoas Só que daí Injetam uma parte do vírus em matéria pura nas veias de um homem Que, segundo a trama, tá? É um gostosão E ele vira uma espécie de forma humana do vírus De pele verde brilhante e muito sedutora Isso tudo é informação da sinopse Eu, Eu não um brincando É a sinopse Eu não tô falando mais nada além da sinopse aqui e depois, o que vocês
2: o isolamento já... fez, meu Deus O que o isolamento fez com as pessoas
0: É <risos> para vo... é, vocês verem que O povo não estava brincadeira e, e depois Vocês já sabem a se apaixona pelo mostrengo Beija o mostrengo e transa com o mostrengo A forma humana do Corona O que eu acho que vocês não sabem É que esse livro erótico trecho Faz parte de uma série que contém mais dois livros e cada um deles sobre, a forma é sobre uma variante do, do vírus. Ou seja, a delta, que é roxa, e a gama, que é vermelha, são citadas no terceiro e segundo livro. E, a, Deus del- Deus. <risos> e a delta, que é a roxa, é a forma um com É tipo é a delta, a, a original e a mulher no meio. Eles formam um triçal no segundo livro.
2: <risos> que absurdo Meu
0: Deus do céu Não falta mais nada
2: é claro O conceito de amor.
0: Pois é Mas, Rai, o fato de vocês Estarem assistindo essa série No programa Significa que é bom e eu deveria ler? Então Não A gente se cansou de trazer livro pra falar mal aqui e esse é apenas mais um desses casos onde eu terei que fazer isso para alegria aqueles que gostam de vir passando raiva nesse podcast. Então, eu vou começar falando que a história, por si só, ela... ela pretende ser ridícula, ela pretende ser ruim e consegue ser ruim, com louvor. Disso vocês não tinham dúvidas. O enredo, por si, é pobre, a estrutura de roteiro do livro acontece muito rápido e eles, tipo, não já para as cenas de sexo, já para a mulher se apaixonando, eles nem desenvolvem a parte do fato da ser uma cientista trabalhar em laboratório e todo o contexto por trás da doença. Eles não desenvolvem isso. Já pulam para a parte onde acontece a transformação, os dois se apaixonam e vão começar a fornicar. E, tipo, a maior parte do livro digo isso. É, eu não estou brincando, eu não estou brincando. A maior parte do livro, a maior quantidade de cenas são dos dois transando. E é claro que tem toda aquelas a, a, por trás a, a, pairando o peso da consciência na, na cabeça da mulher, porque eu tô transando com a forma humana de um vírus ultra perigoso, que está é matando todo mundo pelo mundo, mas não me mata, porque ela não morre e ela não fica doente. E o nome dela é
1: AstraZeneca
0: Sim, o nome dela é AstraZeneca Eu tinha esquecido <risos> desse detalhe É, é <risos> sério é, é.
2: Ah, não Meu
0: Deus Gente Então, é um livro trash É, é, é isso aí É isso mesmo Ela não fica doente A AstraZeneca não se Não adoece, não morre Ela dura três livros, viva, tá, gente? vivendo a Silva Eu não li os outros dois, só li o primeiro. Aliás, eu li metade do primeiro. Então, assim, (risos) que eu não aguentei até o fim. Então, assim, é um livro escapista, trash, que promete ser ridículo, consegue ser ridículo. Porém, pra mim, pelo menos, não foi engraçado. Das muitas avaliações da Amazon que receberam, teve gente que conseguiu rir com a a história. Até uma doida lá que conseguiu se citar com a história. Não sei como, meu Não me perguntem como.
2: Triste com tesão É, é sobre isso, <risos> ah, é,
0: cara, isso.
2: Cara, cara. é isso Acabou a pandemia é assim que a AstraZeneca ficou, gente, no final do livro
0: É, é basicamente Isso daí Eu, no caso, eu li Aquilo metade da, da trama E eu fiquei meio estagnada Eu não sabia para onde enfiava a minha cara De tanta vergonha que eu tava assistindo desse Dessa pessoa que produziu essa obra porque nós não sabia se é homem ou se é mulher. Porque a página do autor no Goodreads já descobriram que não é dele. É como se ele estivesse usando um nome que várias pessoas usam. Então, o pseudômeno dele não deve encontrar quem ele é de verdade. E isso deu. Eu rumo. também não ia
1: querer que me descobrissem quem eu sou se eu escrevesse um negócio desse.
0: É, ele fez um negócio muito bem bolado ali pra se esconder e ninguém sabe de verdade qual é a identidade dele. Então, assim, eu não sei porque ele tem é trabalho de fazer esse percurso todo se no final das contas ele quis publicar uma série inteira. É uma trilogia, gente. Podia ficar em um livro só, o cara quis fazer três livros. Porque tá dando dinheiro, né? Deve
1: estar. Deve estar
2: no Kingdom Linter. eu consigo imaginar a capa deste livro. Entendeu? Eu não consigo. Eu
0: mando para você depois. Mas pra, pra descrição aqui falada, é uma mulher usando uma lingerie preta, uma mulher morena, branca, usando uma lingerie preta, abraçada a um homem que é verde, a pele dele brilha, é meio gosmento, o sujeito. Eu... E os Meu dois Deus. parecem pelados na capa. Aí vem embaixo a fonte... Deus. Escrevendo o título Quem se coronavírus vários Que a tradução literal seria Beijando o coronavírus <risos> É isso, gente Era esse livro que eu tinha para apresentar hoje Não recomendo Não recomendo De jeito nenhum Mas se vocês quiserem tentar a sorte Aí é problema de vocês Passa a palavra pro Ram
2: Gente, eu tô muito chocado com isso <risos>
1: Toda semana,
0: Lohan aprendendo uma coisa
1: nova.
2: Gente, Toda eu tô...
1: semana, eu... Lohan descobrindo que o buraco eu... nunca tá fundo o suficiente. Sempre dá pra cavar mais um pouco.
2: Eu dou muito de jogar. de Se chama a segunda... Quer dizer, é Kissing Coronavirus 2 The Second Wave. A segunda onda. Isso. Não dá, gente. Não dá, cara. Meu Deus. Pois é. Isso. É eu agora?
0: É você. Ele tá todo mundo perdido, gente, perdão. Ai, meu São Deus. São muitas emoções. Aham, uhum. realmente, realmente.
2: Então, depois <risos> deste exemplo catastrófico de, de livro trash, eu vim aqui defender a categoria. <risos> Mas assim, né, acho que é um. Acho que o exemplo que eu trouxe é um bom exemplo de que existem coisas boas no gênero trash. E aí está em alta agora, voltou a, a alta, e várias é, mídias e críticos estão falando que a gente está até vivendo uma nova onda de, de filmes do gênero trash que estão trazendo à tona esses livros da, dos anos 80, 90 e 2000 que eram literalmente focados no terror trash. E aí, o que está em alta agora pela Netflix é a adaptação do Rua do Medo, do Robert Lawrence Steen, que foi um livro, uma série de livros muito famosa nos anos 2000, onde a Roku traduziu 16 exemplares, 16 histórias do do Steam. E aí, assim, né? Vou Vou começar falando da capa. A Roku, ela não gosta muito nem dela, e nem do povo brasileiro, porque as capas do livro da série de <risos> do medo eram muito ruins. Era, não, Elas são ruins até hoje, porque eles nunca mais é, mandaram reeditar e nada, Tipo, ficou abandonado lá. Então, tipo, já não tinha uma visão muito boa nas bancas de revista, esses livros do Rua do Medo, porque qualquer pessoa que olhava já ficava assim, com, com nojo, entendeu? Já não queria ler, olhava aquilo, gente, não é isso aqui, não, não vamos passar em frente. E esses livros eram muito baratinhos, era, chegava a ter R$ 1,99. Eu, já, eu, eu lembro que, na época, cheguei a comprar um por R$ 1,99. E eram, na verdade, eram livros, só que, se a gente for olhar a estrutura, são contos, porque, como eles eram voltados para o público bem infanto-juvenil, é, as histórias não chegava a ter 200 páginas. Então, eram, literalmente, contos, assim, tipo noveletas. E aí, era um terror juvenil trash... E foi adaptado, né, vamos dizer assim, para esse público E traziam temáticas bem clichês, sabe? Imagina aquele filme de terror, slasher, com algum assassino Com algum monstro, ou com algum fantasma, enfim, um mistério Todos os clichês possíveis tem nas histórias do Rua do Medo O telefone que toca, e o protagonista tende e fica só ouvindo o um, um silêncio ou então uma porta que bate, ou então passos pela casa, ou então uma sombra e quando chega lá não tem nada. Todos esses clichês, que tipo, vocês imaginarem, têm nas histórias do do medo. É, eram bem bobas porque, como eram vota- voltadas para o público juvenil, né? as histórias eram bem adolescente, bem temática colegial. Então, por exemplo, se a gente for olhar os nomes, é tipo é, o crush imperfeito, o novato, é, a Ligação é, O mais famoso é o Clube do Terror Que virou até uma série é, Mas todas elas tinham temáticas Muito, muito Bobas Vamos dizer assim né? ah, Chegou um novato na escola Todas as meninas querem ficar com ele E aí acontece assassinato Até porque elas estão brigando para ficar com ele A elas descobre que na verdade Ele tem um pacto com algum demônio essas coisas Então eram histórias bem bobas Só que aí o que que fica na da questão do porquê bom. Porque assim, era um mistério muito simplista. Então, por exemplo, tu descobria uma pista do mistério, tu já sabia o que ia acontecer. E aí ficava uma coisa viciante porque era contado de uma forma assim bem detalhada e fácil de imaginar a situação. E aí todos os contos tinham um teor assim, uma tensão de perigo, justamente porque todas as histórias se passavam na escola de Shed- de Shed-Side, né, que é a história que é a cidade original do livro e tinha a rua do medo então por exemplo o conceito do trash era justamente nessas coisas bizarras que por exemplo tinha uma rua chamada rua do medo tinha um cemitério que ficava na rua do medo e aí tu ficava ah, mas por que ninguém se toca que isso é muito bizarro porque nenhum morador se toca que a rua onde acontecem coisas de se chama rua do medo justamente porque trazia essa tesão do trash e aí é... Ficou muito famoso, né? O Robert Flores, que só publicava. E a agora foi adaptada, Só que, assim, quem lia, na época, Rua do Medo e vai assistir o filme agora, vai perceber um upgrade, entendeu? Vai perceber que o negócio não tá muito no mesmo nível dos dos contos dos anos 2000. Porque o filme já trouxe, assim, um lado bem mais pesado. Tem cenas de gore tem é, as cenas de morte né são muito pesadas E aí só que o que manteve foi justamente aquela coisa do crush aquela coisa do personagem que é apaixonado pela pela aluna mais famosa da escola e tudo mais mas a minha recomendação é que Rua do Medo apesar da capa ser muito ruim é um bom exemplo de livro trash que traz esse assim besta clichê mas que entretém bastante. Tipo, a leitura é muito rápida, sabe? Acho que em meia hora tu consegue ler uma história do Cor do Medo. Só que não tem mais para vender, né? Esse é um ponto. A Roku, como eu disse, a Roku, ela se odeia. E odeia o leitor brasileiro. Porque ela não publicou mais. Será que então, se a série vão vai... ter uma nova
0: edição? Eu espero que sim. Tem uma grande chance. do Porque a série estourou né? com muita força. Principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Então, tem uma grande chance de que eles repensem isso, mas esperar a roupa é realmente um negócio muito difícil. Teve um... É porque...
1: porque Grisha teve uma nova edição,
0: né? Uhum. Então, é de se esperar que siga o mesmo caminho.
2: O pessoal que tem o livro, né, que tá metendo a cara é, o... no valor, dependendo. Por exemplo, eu fui procurar o um livro pra comprar, e aí, tipo, o que era 1,99, que era o mais famoso, que é o Clube do Terror. Tava 150, sabe? 150
0: É, cara, virou objeto de alto valor agora Colecionador, vão vender arroz Eu Sim.
1: odeio essa máfia de livro, livros raros Que nem quando, a, agora que a Morro Branco falou que vai relançar Circo da Noite Eu dei graças a Deus, é só sentar na internet Agora sumiu as pessoas que estavam vendendo a cento e poucos reais o livro Porque, tipo, ridículo, quem que vai pagar isso?
2: Sabe o que é isso? Capitalismo. capitalismo Exatamente Tem que acabar com o capitalismo
0: É toda semana Um comunista se entregando nesse programa <risos> Toda semana é isso
1: Silêncio, silêncio É que a gente é preso, galera? Não pode É, não é pode capaz,
0: né? Ainda tem isso, a gente já não gosta de ser preto Ainda é de que seria preocupar pago ser preso Com a ideologia, é foda E... <risos> Sério, o microfone é seu
1: <risos> Gente, assim, ao contrário é, dessas pessoas aí cultas Que leem vários gêneros literários Eu não, eu sou bem farofa Eu leio hot e fantasia Então eu não leio livro trash, nunca li livro trash E, assim, o que eu conheço de trash A minha experiência com trash na minha vida é Zé do Caixão E é só, acabou por aí Então, eu pensei, o que é a coisa mais ridícula que eu tenho na minha estante, que foi feita propositalmente ridícula? E aí eu lembrei de um livro que é uma sátira, que é A Princesa Prometida. Ele foi relançado pela Intrínseca faz alguns anos, tem uma capa maravilhosa, uma edição maravilhosa, muito bonita, e tem um filme também que é um clássico de Sessão da Tarde, e o livro, ele é uma sátira de todos os livros, assim, da jornada do herói, no caso da de salvar a princesa. Então, nesse livro, você tem uma princesa, que ela foi prometida em casamento, só que ela é apaixonada, desde quando ela era criança, ela é apaixonada pelo menino que trabalhava no estado. E aí, eles prometeram que iam ficar juntos, só que esse menino, ele foi é, trabalhar num navio e nunca mais apareceu, e daí ela é prometida para esse príncipe para casar com esse príncipe. E, e nisso você tem, tipo, ela sendo sequestrada, e aí depois que ela é sequestrada, você tem ela sendo salva, e aí você tem os sequestradores dela se juntando com o salvador dela, porque ela é sequestrada de novo. E são várias coisas muito loucas, só que o livro é muito, muito engraçado. E esse livro ele é narrado é, não por um autor. O, o autor diz... Que esse livro é um livro que o pai dele lia para ele quando ele era criança. Só que aí, na vida adulta, ele decide reler esse livro, que fez parte da infância dele, e ele descobre que o pai dele não lia o livro como o livro estava escrito. O pai dele inventava várias coisas e e lia de um. pulava várias partes que não achava interessante. E aí ele decidiu reescrever o livro de uma forma que ele achasse interessante para ler para o filho. Então o livro, além de você ter toda essa parte de da a própria história ser absurda e absurda de propósito, você também tem é, as intervenções do autor, que ele quebra corta a quarta parede e ele diz assim, ó, oh, isso aqui é, nesse momento aqui tinha uma descrição de três páginas sobre Como era construída a parede do castelo Mas eu não quis colocar E daí ele vai, tipo Ele intervém na história E, por exemplo, num momento ele pega e diz assim Nessa hora aqui, essa pessoa não vai morrer Mas mais pra frente vai morrer alguém Então vai ter uma morte no livro, sabe? Ele vai conversando com você no meio da história E isso torna tudo ainda mais absurdo Porque o autor, ele, ele tá te contando tudo que vai acontecer no livro, ele te conta todo, todos os os marcos do livro, ele te conta com antecedência então você não é surpreendido por nada, mas ao mesmo tempo é tão engraçado e tão absurdo que você se diverte do início ao fim é uma leitura muito legal e a gente tem no filme também, que o filme se tornou um clássico e é um filme bem antigo e é muito divertido também de assistir é um filme, assim, que você senta, você assiste e parece aqueles filmes antigos dos Três Mosqueteiros e as lutas de espada são ridículas, as coreografias são ridículas. O próprio filme, ele pegou e ele abraçou essa, a sátira e ele disse assim, a gente não vai tentar fazer isso numa coisa boa, vamos continuar. Mesmo para época, é uma coisa que você consegue ver que as coreografias foram feitas para serem ridículas. As coreografias das lutas, né? Você consegue ver que que as expressões dos atores são exageradas de propósito. Então, é muito divertido e é um outro caminho, né? para quem quer tentar entrar nesse mundo de livros que são propositalmente de baixa qualidade, mas que tá um pouco inseguro e não sabe se, se vai gostar muito. Então, eu acho que a Princesa Prometida é muito divertido. Já falei isso 30 vezes, mas é muito divertido. Leiam, é muito divertido. E a capa, que é a intrínseca... Colocou ela inspirada no filme Então eles desenharam os personagens Como os atores E ela é muito bonita Era fácil, assim, uma das capas mais bonitas Da minha estante E eu sou apaixonada por essa capa
0: Primeiro gancho do debate A Sally praticamente já respondeu Com o exemplo dela Que era fazer essa diferenciação Sobre o que, que é Uma literatura trash E o que, que é um livro ruim porque o livro trash é propositalmente ruim Ele é propositalmente ridículo Porque o autor quis do início que fosse assim Então você não se surpreende é, Com as coisas horrorosas que aparecem Porque o autor já te entrega de início Que é isso que vai acontecer Muito diferente de livro ruim Que livros ruins São aqueles livros que tentam ser bons E não conseguem Ou pelo menos não conseguem para todo mundo Entenderam? Essa é a diferença grande que existe entre uma coisa e a outra E eu tô tentando acelerar a explicação Porque a gente tá com tempo curto hoje
1: E não, não dá pra, tipo, dizer que Só porque é trash, então passa tudo Tem muita coisa que você olha É trash, mas é ruim mesmo pra trash Então você, tipo Você pode pegar um, um livro Um filme trash E ele vai ter críticas Que nem pra categoria ele foi bem trabalhado Ele pode ser um nicho mesmo com para categoria
2: trash Pois é, é e eu... eu também, Por exemplo, um livro trash De um livro ruim é Por exemplo, no livro trash é, Ele tem uma narrativa Que ela é bem feita Em termos de ah, A narração foi bem escrita Mas a narrativa conta Uma história boba Uma história que tu fica assim Hum, eu acho que já sei o que vai acontecer Aí acontece Só que a forma como acontece foi tão bem descrita Que tu fica Ai, que legal que aconteceu isso. O que mais vai acontecer? Já o livro ruim tem aquela coisa do tipo, tu pode até não saber o que vai acontecer, mas quando acontece, a narrativa foi tão mal feita que tu fica assim, nossa, isso aqui é tá horrível. Entende? Então, tipo, é, eu acho que é muito além dessa questão do... É, ah, foi escrito para ser ruim. Eu acho que é muito uma questão de... de como se desenvolve a história de um livro trash. Eu acho o que trash
0: é muito é... fazer piada de si mesmo, né?
2: Isso. Isso.
0: E esse ato de fazer piada de si mesmo é que torna o livro divertido e engraçado uma diversão escapista que deve ser lida, que é onde a gente se encaixa na... no segundo gancho do debate, que era por que nós devemos incentivar esses tipos de literatura. Porque se trata de uma diversão escapista, escatalógica, claro, Mas que pode se tornar Até mesmo quando se trata do terror trash Leve para quem está começando no gênero terror Ou para quem está tentando se interessar pelo que o gênero trata Porque para algumas pessoas é mais difícil embarcar no terror diretamente Então um trash seria uma alavanca a ser usada Ou simplesmente porque é engraçado É divertido, é inventivo Você passar por esse tipo de mundo absurdo e é um daqueles mundos que, felizmente, não envolvem com frequência certos gatilhos e apologias que a gente vê em outros gêneros que se querem como diversões incap- escapistas não politicamente corretas, mas acabam se provando como um tipo de livros que todo mundo quer evitar, a não ser as pessoas que são super evoluídas, que na minha cabeça você tem que ser super evoluído para poder aguentar o um negócio daqueles, que não se importam com o crime sendo cometido na sua cara, escancarados e sendo flagrulhado ali na sua frente como se o crime fosse certo. Me entenderam? Essas diferenças de. Do, Eu acho por... que
1: assim o trash é muito aquela cena de Harry Potter do bicho papão do ridículos. Yeah. Então uhum. é muito você pegar aquilo que te assusta, aquilo que que parece que parece muito muito difícil para você e você imaginar ele de uma forma ridícula e de uma forma estúpida que não vai te assustar mais. Então, por isso é muito bom quem quer começar no terror começar pelo trash, porque você vai começar por é, clássicos, né? geralmente o trash ele tira sarro de coisas que são tradicionais nas histórias de terror, de clichês do terror, e você vai estar preparado para aquilo quando chegar a hora de você encarar realmente uma coisa assustadora para você.
0: Lohan, você faz o argumento para a gente encerrar?
2: Eu é, acho que tem um outro ponto também sobre o livro Trash, em relação a público Que, por exemplo, Pegando o Rua do Medo, é, eu tinha feito uma pesquisa há algum tempo Que ele entrava numa categoria de livros que eram vendidos em bancas, de por exemplo, de rodoviária, de aeroporto Que era justamente porque estava esperando o teu voo sair, o teu ônibus e aí tu queria passar o tempo, então tu ia lá e comprava qualquer livro que ficava, nem era numa, numa na, na estante, mas ficava naquelas que ficam girando, que eu não sei o nome, tipo uma litrinha ambulante assim. E aí tinha vários livros e tal que eles eram de bolso, tu comprava, porque era bem acessível, e vai passar o tempo. E aí também entra essa questão no, no trash, né? ainda mais nesses, nesses terrois que são muito simplistas. É mais pra tu literalmente passar o tempo, sabe? Não é uma coisa que te desafia a questionar. Nossa, quem será o assassino? Nossa, será que tem um demônio por trás? Qual é o, o objetivo dele aqui na história? Tipo, é mais uma questão de... Tô lendo para relaxar e, e rir um pouco. E ficar assim, nossa, que protagonista besta. Nossa, mas que, que final mais tosco. Então, acho que também entra nessa questão do, do público. Então, por exemplo, se tu tá querendo é, entrar no, no trash... É bom ter essa consciência de que o ridículo está lá não porque o escritor é ruim. Talvez talvez aconteça de ser ruim. Mas também porque o escritor estava lá querendo jogar essa questão de ah vamos ser bem basic aqui na, na narrativa.
0: É isso, gente. Obrigada por ter ouvido até aqui. A gente se vê na próxima. E eu queria convidar vocês, Simão para ouvirem o episódio sobre o escrita que vai ser lançado na segunda-feira, tá? vai ser um debate bem longo sobre livros que possuem gatilhos pesados e eu acho que vocês vão gostar de ouvir sobre sobre isso, principalmente se vocês se interessam em ser escritores algum dia. Tchau, galera. Até a próxima. Fui.